0: Un análisis, Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: 5 y 1 de la tarde de hoy Viernes 6 de diciembre del 2019 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Voy a cambiar un poquito el sistema con los titulares porque tengo una llamada muy importante. Tengo al sargento Gregorio Matías con el tema de las escoltas y quiero hablar con él primero. Luego venimos con la presentación como es. Buenas tardes, sargento. Dios te, Dios te bendiga aquí que a todos los la escuchas. Muchas gracias, muchas gracias, sargento y próximo senador. Porque, Amén. Porque tú vas a meterte ahí en las primarias, olvídate de eso. Y la ayuda de Dios vamos, a vamos para adelante, Matías. Matías, este vi eh, una participación que tú hiciste con Gary Rodríguez en, en, en Lo Sé Todo, en el Canal 4, sobre la orden que sacó Henry Escalera, el superintendente de la policía, eh, sobre las escoltas hacia la familia Rosselló, hacia Beatriz Rosselló y hacia Ricardo Rosselló, que hubo un cambio. Esto causó mucho revuelo durante este fin de semana, durante el fin de semana, perdón, de Acción de Gracia, cuando ella vino para Puerto Rico, este, estuvo en distintas áreas y eh, la gente se lo estaba cuestionando porque es un gobernante y una primera dama que no terminaron sus funciones según dicta ese reglamento.
2: Pero en, en esta ocasión ellos hacen una orden general global que habla que se le va a quitar la protección a las esposas de los exgobernadores, pero lo que tenemos que tener en cuenta en esta en esta ocasión es que sería una indiscreción porque nosotros sabemos que hay un sector de la población que tiene animosidad con la primera dama y con la, con la ex primera dama y con la, con la ex primera familia, el gobernador, y decirle ahora de sopletón que le van a quitar a ellos las escoltas es como algo primero mezquino y el que tomó la decisión, porque yo 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 no creo que eso haya salido de Henry Caldera con lo fuerte que esto ellos en la opinión pública lo hizo quitarle las escoltas nosotros no decimos que no se le deba quitar, lo que pasa es que ahora mismo es una indiscreción en un año y medio hay, hay personas en el gobierno que no necesitan escolta y la tienen ellos decían hasta hace unos días atrás que habían amenazas las amenazas no pasan hasta que tú arrestas a la persona que amenazó, o lo encausa o lo lleva al tribunal, y aquí no se ha arrestado a nadie de la gente que amenazó a Ricardo Rosselló y a su familia. Quitarle las escoltas es exponerlo a que su vida corra peligro y la de sus hijos. O sea, yo entiendo que en estos momentos es una total discreción del que haya dado esas instrucciones, y yo dudo que la policía tome esa, tome esa decisión sin consultar con fortaleza
1: ok, vamos a vamos a adjudicar lo que viene de fortaleza porque yo también lo dudo vamos a adjudicar eso pero tú no crees que un adulto y una persona responsable que sabe que su que la esposa de uno, tu esposa tu novia o tu querida o, o tu familiar podría estar en riesgo si va y se y, y sale de hoy de aquí y se mete en callo Largo pues entonces, ¿para qué tú vas a ir para Cayo Largo si te vas a meter allí y tu vida está en riesgo? ¿Para qué tú vas no, a Cayo Largo? ¿Por qué no te no, queda donde tú estás? Yo te pregunto que, eso a ti. Lo que sucede con esto es que tenemos que darnos cuenta de algo bien importante. El, el doctor Ricardo Rosselló, eh,
2: aquí como quien dice, pues lo sacó, un sector del pueblo lo sacó de la gobernación. Pero aquí hubo miles, incluyéndome que votamos por... Aquí, Beatriz Rosselló es residente de Puerto Rico. Ella era la ex primera dama. Como quiera que uno ponga eso, uno no puede impedirle a un ser humano que vuelva a su país, a su isla, donde está su gente, es que, donde creció, es que donde nadie, luchó.
1: Es que nadie se lo está impidiendo este material. Por eso, pero llegar a Puerto Rico con la animosidad que tienen ciertas personas contra ella no puede te, su vida pues, correr peligro. Pues por eso te digo, pues mejor es que no venga. te estoy diciendo, o sea, esto es fuera de, de opiniones ni nada, mi opinión la voy a dar más tarde pero fuera de opiniones ni nada, pues si yo sé que tengo peligro metiéndome en algún sitio, pues no voy. Lo que sucede es que no podemos, o sea, no podemos vivir. Entonces, lo que quiere decir es que Beatriz ni
2: Ricardo van a poder pisar Puerto Rico. No lo podemos ver así. Yo lo que digo es que todo este, este, este guapetón, ese, ese, esa furia que hay, va a bajar, pero ellos tienen que venir a ver a su familia. Aquí hay unos niños, aquí hay una, aquí hay una Claudia y un, y un bebé que, que su Puerto Rico, yo no, nosotros no podemos auspiciar. Que, ah, pues no venga, en lo, no venga para Puerto Rico. No, no, ellos tienen unas escoltas. Mira, yo puedo decir, si hubieran dicho, vamos a mermar la cantidad no, de. No, espérate, escoltas,
1: espérate, por ahí es que voy, por ahí es que voy, porque parte de este revolú lo crean todos los que estuvieron envueltos en esto en la Semana de Acción de Gracia, porque si hubiese sido un automóvil con una motorita, pero no, esto parecía que estamos en Fortaleza todavía.
2: Pues volvemos, pasan de un mal manejo. A, a, a una indiscreción, o sea, hubo un mal manejo con la cantidad y ahora dicen porque quieren 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 hacer acciones para que el pueblo la vea bonita, porque la opinión pública dice que no tiene que tener escolta, ahora se la quitamos pero Beatriz, como va a venir a Puerto Rico le sucede algo y todo el mundo con el aire bendito tenemos que tomar decisiones aquí las decisiones no se pueden tomar porque porque alguien dijo en la prensa porque un canal no le gusta porque un grupo diga que no pues lo, si vamos a, vamos a gobernar así vamos a estar cambiando todo el tiempo ellos le dijeron que las cortas se deben a dar Hubo una opinión que tenía derecho y de la noche a la mañana la cambian no podemos jugar el jueguito de ver las encuestas y de ver lo que piensa el pueblo para tomar decisiones a favor de personas con esta decisión yo entiendo, nosotros que hemos estado y que hemos investigado querellas, que la seguridad de la ex primera dama está en riesgo. Yo entiendo tu punto, que no venga a Puerto Rico, pero ese no puede ser el norte. Nosotros le vamos a dar una seguridad hasta que esto pase, como te dije. Yo creo en un año, dos años. Ya no. No hay escolta, se acabó. O vamos a disminuirle las escoltas, pero decirle todo te las quité, es decirle a estas personas que ahora creen que son revolucionarios, que cada vez que hagan un revolú, el gobierno va a hacer lo que ellos te la, les dé la gana y así no podemos gobernar. Así no podemos gobernar cambiando porque yo quiero que tú yo estoy seguro que tú oíste que hace unos días decían que la opinión legal dijo que la podían tener, no que era legal. Ahora salen con que se las quitan. Entonces el pueblo se va a dar cuenta que lo que hay es un juego, mira, que no saben ni lo que dicen ni lo que hacen.
1: Mira, Matías, te pregunto antes de yo dar mi opinión, te pregunto. Tú dices que Henry Escalera no pudo haber tomado esa decisión solo, que él simple y sencillamente es la persona en ley que es el que ejecuta eso, que eso viene de la gobernadora. Eso fue lo, que, yo entendí que tú dijiste eso, eso fue lo claro, que tú dijiste. Eso viene de Fortaleza, okay. la persona que toma la decisión viene de Fortaleza. Ok. Entonces, habiendo aceptado eso y estando de acuerdo contigo de que eso viene de Fortaleza, te pregunto, ¿por qué Fortaleza entonces de momento cambia de opinión prácticamente 10 días después? Bueno, la presión pública, aquí nosotros no sabemos hoy mismo. Pero la presión Correcto. pública la hubo hace 10 días también cuando explotó pero, el chisme. ¿Por pero, qué ahora? ¿Por pero, qué hoy? Porque quieren hacerlo de una
2: forma de que si ella volvía, pues no volviera a explotar porque para los efectos había tal de confidencia de que Beatriz volvía para Puerto Rico en estos días, pues de sopletón se la cortaron. Porque no querían volver a pasar lo mismo, en vez de buscar hacerlo de una forma eh, más 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 secreta, traerla con un solo vehículo, en vez de mermarla. No, vamos a quitársela de cantazo para que cuando vengan yo me salte y yo se la quité o se la quitamos. Ahora no todo el mundo está especulando si la gobernadora va a correr o no. Pues esas son acciones que toma una persona cuando quiere estar bien con quiere estar bien con la opinión pública. Pues entonces yo me imagino que eso es una la, una de las razones si la gobernadora va a correr asesores le dijeron, quita eso porque eso te está cayendo problema pero no podemos gobernar así así no se puede gobernar o así no se puede pretender hacer un gobernador o ir a una votación para que voten por ti las decisiones se toman y cuando usted entiende que son correctas, cuando usted entiende que usted está preservando una vida o evitando de que le pase algo a Beatriz a sus hijos yo jamás en la vida tomaría una decisión a favor de lo que piense eh, la opinión pública en vez de proteger a un ser humano porque Beatriz es una puertorriqueña que trabajó, se crió aquí y fue la primera dama del país. Si a Beatriz le pasa algo, todos nos vamos a lamentar. ¿Por qué? Porque no queremos que alguien se queje de que ella tenga corta. Pueden mermarla, pero no quitársela así de sopletón.
1: Pero es que la ley y el reglamento es claro si terminas el término.
2: Pero ella es una persona que la policía establecía que tenía unas amenazas que había una amenaza, cuando a trataron, yo escuché unas opiniones legales, que hablaba eso se refería en todo lo que era pensiones que ya no existen pero la cuestión de la seguridad es una decisión que el superintendente de la policía, le dan la discreción, discreción para tomar esa decisión, por eso mismo, es que yo establezco que es una indiscreción, porque el, porque el, el, el superintendente teniendo la oportunidad de mantener eso, alguien le dijo quítenlo, pues la persona que tomó esa decisión de irse por encima del superintendente y quitársela hoy Henry Calera jamás en su vida le quitaría esa escolta a Beatriz, no sé si no hay una presión de arriba eso, eso a mí nadie me lo, me, lo, me lo va a hacer comprar
1: o sea que tú entiendes que a Henry le mandaron a hacer eso
2: correcto, eso fueron instrucciones okay. eso fueron instrucciones de, de que le dieron a Henry Calera y Henry Calera las acató yo te voy a decir Pero lo que tiene yo, que decir ponerle el pecho.
1: Yo te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso, ¿ok? Que ellos no terminaron el término. Y si te tienes que ir lo entiendo, ¿viste? Yo pienso no. que yo pienso que ellos no terminaron el término, por lo menos no por lo, por lo pronto entiendo que no les toca. Al igual que no estoy de acuerdo con escolta para ningún ex gobernante, para ninguno, para ninguno. En adición a eso entiendo que esa familia en específico del, del, del renunciante Rosselló corre un riesgo porque yo entiendo que corre un riesgo pero por otro lado si yo entiendo que yo corro un riesgo en Cayo Largo pues yo no voy a Cayo Largo aunque mi mamá esté allí yo, me, yo busco a mi mamá para que me venga a ver entonces aquí está el huevo y la gallina el problema también es Matías y lo tenemos que entender que a pesar de que corre riesgo que a pesar de que él se le dio la seguridad en las redes sociales y en fotografías y en todo se exhibió por ahí como que aquí está todo chilling aquí no pasó nada y mucha gente puede haber visto eso como una falta de respeto que, incre que incrementa el peligro y la seguridad en contra de ella y de los suyos ambas partes aquí tienen que poner de su parte esa es la manera que yo lo veo y cuatro y cinco carros no pueden ser uno quizás cuando venga cuestiones de emergencia de familia, pero por ahora el ambiente está muy caliente pues yo estoy en la línea
2: que te dije desde el principio yo, yo entiendo que se debe de mermar esa cantidad de personas y tenemos que también hay unas informaciones que también tenemos que eh, verificar si ellos vinieron de una forma y alguien filtró que ellos venían, la misma policía verificar quién es que está dando esa información, porque porque una razón. Vea, ellos pueden venir aquí con un vehículo, yo estoy de acuerdo que le mermen que merme la cantidad de, de escolta que tienen. Lo que no estoy de acuerdo es que se les quite las escoltas, porque no voy a estar nunca de acuerdo que una persona no pueda volver a su país, porque hay unas personas que entienden que pueden tomar alguna, alguna justicia en sus manos, porque de que hay amenazas, las hay, y nosotros como seguridad el señor Escalera, que es el que preserva la seguridad, y el señor elmer Román, siempre tienen que ser proactivos y tomar decisiones que impidan que se agreda a cualquier persona. Por eso yo, en este momento, diría que pudieran mermarle, pero quitarla de un sopletón, porque le tiene miedo a la opinión pública. Eso deja mucho que decir de un gobernante o de uno que dirija, porque si yo cada vez que a alguien le moleste algo lo voy a cambiar, el país de nosotros va a seguir brincando y brincando y brincando y nunca nos vamos a estabilizar en nada.
1: Muchas gracias, Matías. Como siempre, a tus órdenes. Yo te bendiga. Bien, muchas gracias. Bien. Ustedes escucharon al sargento amigo Gregorio Matías. Vamos con los titulares de hoy. Prohibido las escoltas para el renunciante Roselló y su familia. Ayer exoneraron a la gobernante en, el de, en ética y hoy empieza el revolú de las escoltas. Yo. Las elimino todas. Gobernadora, ¿quiere hacer algo como es? Dígale a enrique que elimine todas las demás. Miren, y hay un powwow en Miami por parte del gobierno. Allá está Sobela Boy el director de puertos y la directora de turismo con el lío de Royal Caribbean. Los empleados públicos demuestran su molestia porque los obligan a ir a actividades políticas. Uh, uh, uh. La Corte Suprema de los Estados Unidos de Puerto Rico anunció que el próximo martes va a dejar saber su determinación sobre el caso de Puerto Rico. Escuchen, el próximo martes y ese es el mismo día que va a estar aquí el licenciado John Mott a las 5 y 30 en decisión, digo, en ley promesa 630 con John Mott. Así que pendientes a eso. Y Jennifer González, la comisionada residente, acaba de enviar un tuit ahora hace unos minutos que lee así. Muy importante para Puerto Rico y una gran victoria. Todavía falta más lucha, pero una gran victoria. El tuit de Jennifer. Jennifer, para que te lo cuenten bien. Logramos que el Comité de Finanzas del Senado incluyera en su revisión en los precios de medicamentos nuestra propuesta para otorgarle 12 billones de dólares al programa Medicaid en Puerto Rico. Y una cobertura del 76% de FMIP por los próximos cuatro años. Eso son es billetes para acá en bruto. Esto es Análisis 6:30 que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el Gabinete de Expertos de Mayor Conocimiento en la Radio Puertorriqueña. Las fuentes más confiables.
1: Fiscalización sin
3: colores.
1: El Estado no puede pagar por la vagancia. El Estado no puede pagar por la ineficiencia. No puede pagar por la indecisión. Con las dos caras de la
0: moneda, siempre en busca de soluciones. Es hora de escuchar
1: a Enrique Quique Cruz en
0: Análisis
1: 630. Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Estamos de vuelta aquí. Tomé esa llamada porque es un tema muy importante. La, el, el comisionado de la policía de Puerto Rico Henry Escalera emitió una orden prohibiendo las escoltas para la familia del renunciante Rosselló aquí hay parte culpa de un lado y parte culpa del otro lamentablemente la ex primera dama Beatriz Rosselló vino a Puerto Rico se paseó se retrató y un sector en los medios también bastante activo lo vio mal ellos me imagino que tendrían su estrategia, que hicieron sus encuestas porque aparecen ahí unos informes en, <ríe> con los chavitos de la campaña eh, y vinieron a hacer ese, ese primer regreso paracaidismo y no pasó no pasó el litmus test no pasó el primer examen y como dije aquí todos fallaron el gobierno falló en proveerle tantas tantos carros y tantas cosas en Puerto Rico hay un abuso, un abuso por parte de exgobernantes, por parte de gobernantes, por parte de funcionarios públicos. He visto pasados secretarios de Estado que también tenían cuatro carros, dos motoras. O sea, aquí hay un gelengue brutal con esto de las escoltas. ¿La gobernadora quiere hacerlo diferente? Que empiece con el ejemplo de ella. ¿Es necesario que un gobernante aquí tenga una escolta de cuatro carros, dos motoras, cuatro policías y un ejército con tanques a prueba de misiles nucleares? No, no lo es. ¿Es necesario que un, un ex comisionado de la policía o superintendente de la policía, porque haya estado en servicio un año, dos años o seis meses, tenga escolta en Puerto Rico por cuatro años? No, no lo es. Y dentro de la austeridad, del hambre, del desempleo, de las calles oscuras y de los desastres que hay en esta isla, la millonada que se gastan en escolta, ¿es necesario? No, no lo es. Vamos con Baruara el tránsito y regreso con el análisis. Claro, la red más poderosa presenta el tránsito.
3: Muy buenas tardes, Quique. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos los que te escuchan. Ya la autopista les Perré con bastante tránsito desde San Juan hacia Caguas. También tramos del Expreso Las Américas y Valtorio de Castro. No, se quedan atrás con bastante tránsito a esta hora. Mientras tanto, no olviden que los bloqueos hoy y mañana serán en Carolina, Humacao, Vega Baja y en Guaynabo los realizará la Policía Municipal. Recuerden que el Departamento de Transportación y la Autoridad de Carreteras informan el cierre de la carretera 100 y el Migueros a Cabo Rojo entre los kilómetros 2 al 1.3 desde hoy viernes hasta el lunes a las 4 de la tarde las rutas alternas serán la 114 la 311 y la 112 mañana se llevará a cabo la carrera novela edición 5 y 10K camínalo o correlo así que mañana sábado a las 7 de la mañana eh, desde las 7 de la mañana estarán en el parque Luis Muñoz Rivera y esto es apoyando la creación de empleos para personas con diversidad funcional que tengan todos excelente fin de semana
0: Regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 630 por Noti1.
1: 5 y 20 de la tarde de hoy, viernes 6 de diciembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en el área metro. Me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio. Miren, estos días uh, las cosas están picadas, los chavos están cortos. Y están apretaditas las cosas y uno tiene que velar el peso, uno tiene que velar el gasto. La gasolina es uno de los gastos que uno tiene pegado al, al tanque todo y al bolsillo todo el tiempo. Y por eso a la hora de echar gasolina es mejor llegar hasta la gasolinera Golf. La gasolina Golf Ultra Plus te ofrece no solo el mejor rendimiento, sino también el mejor precio. Litro por litro vas viendo la diferencia, vas viendo el ahorro. Además, la Golf Ultra Plus te da la confianza de saber que es gasolina de alta calidad con aditivos superiores que mantienen tu tanque limpio de residuos. Así que si estás buscando valor por tu dinero y rendir el pesito, echa la gasolina Golf, tanto la Golf Ultra Plus Premium como la Golf Ultra Plus Regular. Y recuerda que con Golf tu dinero, tu tanque, tu gasolina rinden más. Así que, ¿por qué la gobernadora Wanda Vázquez, que está ahora en este movimiento de hacer las cosas correctamente como deben ser, no resuelve de una vez y por todas esta situación de las escoltas, de funcionarios públicos y sus escoltas, y del abuso que hay aquí en Puerto Rico. Si usted es comisionado de la policía, la ley dice que si usted sirve seis meses, un año o cuatro años, le tocan cuatro años de escolta. Pues no. Si usted sirve menos de un año, pues tiene un año y se acabó. Y si usted sirvió dos años, pues tiene dos años y se acabó. Y si sirvió cuatro años, pues se le dan dos años y se acabó el rol del superintendente de la policía en Puerto Rico ha cambiado mucho no es como en la época de Pedro Toledo que iban y se metían allí en los sitios calientes y hacían redadas y todo eso no, eso ya no eso ya no se ve eso ya no se ve y yo entiendo sí, que deben tener un periodo pero ya, o sea vamos a dejarnos de, 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 de esta monarquía de, de este sistema oligárquico de esta diferencia de clase vamos a alejarnos ya de esta vaina que si yo goberné a Puerto Rico por dos años pues me toca todo o si lo dice por cuatro años pues también me toca también no señores las cosas nunca han estado para eso y menos ahora menos ahora y es interesante como si la María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Rosselló dan el ejemplo y los demás no porque no les importa, no les importa porque entienden que se lo merecen. O que se lo ganaron, que es peor. O que se lo ganaron. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchísima gente sobre los exgobernadores, todos, todos los exgobernadores, sobre la seguridad de los exgobernadores. Y he tenido la oportunidad con gente tanto federal y estatal de hablar con ellos y preguntarle, gente que están metidos en eso, porque para todos uno tiene que hacer un análisis de seguridad y todos han concluido con lo mismo, todos me han dicho a quien único yo le mantendría una escolta sería a Romero Barceló. Pero una escolta no puede ser una escolta millonaria, señores. Una escolta no puede ser, y no estoy diciendo que la de Romero sea así, pero, o sea, yo sé de escoltas que hay en Puerto Rico y que han habido escoltas en Puerto Rico que cuestan 3 y 4 millones de dólares. O sea, yo lo sé porque he visto los números, he tenido acceso a la información. Yo también sé que Beatriz Rosselló y Ricardo Rosselló, si vienen a Puerto Rico, necesitan seguridad. Y hay gente que pueda decir, pues mira, se la tiene que proveer eh, privadamente. Pues yo entiendo que no debe ser privadamente porque la necesidad de la seguridad no es por una gestión privada que ellos hicieron, es por una gestión gubernamental. Y de esa manera yo justificaría el que ellos lo tengan, estén o no estén de acuerdo, pero no es para que sean tres carros, cuatro carros y siete alcahuetes ahí, lavando ropa y cambiando pamper y lo digo de manera no real pero es la verdad con un vehículo es suficiente o uno atrás o una motora lo que sea pero este rimbombante y también tengo que decir que el exhibicionismo y las fotos y todo eso crearon el ambiente también es muy temprano y que ella vino a, intro, a reintroducirse. Primero venía ella y después venía él con los nenes. Porque los nenes juegan un rol bien importante aquí. Y yo lo entiendo. Pero ellos tienen que entender que aquí esto no es seguro para ellos. Porque sale un idiota por ahí o una idiota por ahí, porque hay de los dos. Y tengo entendido porque la información que yo tengo es que ella fue y se retrató en la bandera allí en calle Fortaleza, pero mis fuentes me indican que le gritaron improperio, eh, no en ese sitio nada más, sino en otros sitios también. O sea que esto está caliente todavía, los ánimos están calientes. Y como le dije a Gregorio Matías, si yo sé que en Largo yo me puedo meter en problemas o me están velando pues yo no voy a ir a Cayo Largo aunque mi mamá vive en Cayo Largo que en paz descanse yo busco a mi mamá y que me venga a ver acá donde yo estoy pero de la manera que yo siempre he analizado los problemas y las situaciones es buscar la raíz ¿cuál es la raíz? miren la raíz es la siguiente la raíz es el abuso la raíz es el hacer lo que a mí me da la gana. La raíz es el de yo asignar escorta sin, hacer, o sin yo hacer un estudio de riesgo y de necesidad de seguridad. Esa es la raíz del problema y por eso es que se toman medidas drásticas políticas para resolver los problemas de las ineptitudes y de las ineficiencias de lo que no se hizo. Porque no se hace un análisis de riesgo, no se hace un análisis de, de la seguridad de esa persona y ahora no estoy hablando de ellos nada más ahora estoy hablando de funcionarios públicos secretario de estado ah bueno porque yo soy secretario de estado pues me merezco cuatro carros y, y esos cuatro carros cuando usted ve a esa gente que miden como 5'7 o 5 8 y cuando tienen esos cuatro carros y esas escoltas mira tú los ves que son más grandes que el gigante de Carolina para los que no sepan quién es el gigante de Carolina búsquenlo pero no podemos, señores, porque esta gente se crece en a base de que eso no es de ellos. Eso no es de ellos. Y aquí los gobernantes fallan, fallan en poner disciplina, fallan en preguntar, en investigar, en chequear, en hacer las cosas bien y en no creer todos los embustes y las guayabas que le meten todos los días. Ahí es a donde falla. Esto está del carajo. A veces yo me pregunto si esto tiene solución. Pero yo digo como dice Luis Fonsi, yo no me doy por vencido. Y ya que estoy hablando de música, cuando regrese, anoche yo fui al concierto de Daddy Yankee. Y voy a hablar de eso cuando regrese. Voy a compartir esa experiencia con ustedes cuando regrese. ¿Cómo? No, no bailé, no bailé, no bailé porque estaba, estaba solo con mis hijos y me comporté me quedé en una silla mira ni bebí ok me senté allí a mirar aquel espectáculo porque lo que hizo Daddy Yankee anoche miren esto no es por echármela o sea quiero que primero entiendan que soy humilde en este aspecto en, quizás en otros no pero en este yo he ido a muchos conciertos he ido a muchas actividades he a muchos eventos alrededor de donde sea donde usted quiera que yo vaya yo he ido y he tratado de ir y a los que no he ido es porque no me interesa ir pero yo nunca había visto un espectáculo tan entretenido olvídese de la música yo no entendí ni la mitad de las cosas que él decía <ríe> vamos a hablar claro ¿okay? yo no entendía ni la mitad de las cosas que él decía yo fui a ver el espectáculo fui a ver un puertorriqueño que vino desde abajo fui a ver un individuo que lleva casi 30 años cantando en, en la cosa esa y fui a ver algo, como me dijo una persona a quien quiero y aprecio muchísimo, que me dijo, eso es histórico, eso es histórico. El este tipo vendió 10 funciones, para pues ahora vendió 11. Porque no solamente tuve la oportunidad ayer de ver la primera, pero voy a tener la oportunidad de ir a la 11 porque Daddy Yankee nos invitó a todos los que estábamos allí, de cachete, a que volviéramos no, 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 no no. estás escuchando el podcast de Noti1
0: análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: 5 y 36 de la tarde de hoy viernes 6 de diciembre del 2019, tú estás escuchando análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y también en el área metro me puedes escuchar por el 94.3 FM en tu radio en línea telefónica tengo a la comisionada residente Jennifer González Jennifer, mil gracias por llamarme Vi tu tweet de las 5 y 9 de la tarde Sobre las cosas que están ocurriendo en el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos Bienvenida de nuevo, muchas gracias
4: Muchas gracias a ti y a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio Obviamente contenta porque llevamos meses trabajando para lograr Un acuerdo eh, que le facilita a Puerto Rico el acceso a los fondos Medicaid y tengo que decirte que hemos logrado eh, ese acuerdo con el trabajo en equipo, con el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, eh, que literalmente se montó un avión todas las veces que le dije que tenía que llegar acá. Eh, y hoy tengo que agradecerle también al presidente de la Comité de Finanzas del Senado Republicano de Brasil, con quien también nos hemos reunido en muchas ocasiones y por fin acordamos, eh, y, el, y el Senado ya oficialmente, el Comité de Finanzas ...anunció eh, su recomendación de 12 billones de dólares para Puerto Rico... ...son eh, punto 11 algo, pero casi 12 billones por cuatro años para la isla... ...a un 76% eh, de FMAP, que es el ciento de asistencia médica... ...hoy Puerto Rico eh, y los territorios solamente tienen 55% de FMAP... ...o sea que 55 centavos de cada dólar es lo que el gobierno federal le da a Puerto Rico y la isla tenía que poner 45 centavos. Así que en los pasados dos años yo conseguí eh, 100% eh, por dos años a 4.8 billones de dólares, pero ahora logramos la asignación más larga, eh, una asignación para cuatro años consecutivos, a 76%, 12 billones de dólares, lo que le da un respiro. No solamente al gobierno, a las finanzas del gobierno de Puerto Rico, que ahora no vamos a tener que sacar dinero estatal, eh, para cubrir todo lo que es la tarjeta de salud. Es 1.1 millones eh, de beneficiarios en Puerto Rico, lamentablemente porque no recibimos esta cantidad en, el común en Puerto Rico. Solamente se atienden 7 de los eh, de los casi 12 programas de Medicaid. Eh, las partidas básicamente son las siguientes. Para el año fiscal 2020, eh, 2.6 billones. Eh, para el 2021 2.7 billones para el 2022 2.8 billones y para el 2. Punto, para el 2023 2.9 billones esto significa que vamos a tener eh, un in incremento eh, para Puerto Rico eh, obviamente dramáticamente de lo, lo que básicamente lo que pedimos eh, un aumento eh, de 76% en el ESMAP de 55 que recibíamos antes también eh, vamos a tener, eh, hay otras ¿verdad? otras provisiones que fueron eh, manejadas, pero yo te, que esto ha sido para el gobierno buenas noticias para los beneficiarios de Medicaid y evidentemente buenas noticias eh, para eh, los pacientes eh, en Puerto Rico, porque ahora lo que va a ocurrir es que ya el Senado haciendo su recomendación oficial que no es muy distinta del de la evaluación que hizo la Cámara y de la recomendación por una unanimidad entre republicanos y demócratas en el comité de energía ahora es mucho más fácil una negociación porque de hecho hoy estuve yo en la Casa Blanca hace hasta hace literalmente 15, 20 minutos junto al, al compañero representante Quiquito Meléndez en discusiones sobre estos acuerdos porque recuerden que eh, la Cámara es una cosa pero el Senado es otra y también necesitan la firma del presidente Así que esto es una recomendación que ha sido discutida, y eso era lo que estábamos haciendo, discutida en la Casa Blanca, eh, así que lo que despeja ¿verdad? el camino eh, para que Puerto Rico pueda eh, obtener estos fondos. Y esto es lo que yo vine a hacer a Washington, esto es lo que hemos estado trabajando, y me da mucha alegría eh, el, el que podamos ¿verdad? ya encaminar esto. Ahora lo que falta, eh, Quique, es que, como sabe, el presupuesto de la nación no se ha acordado entre republicanos y demócratas, se habla de una resolución continua de presupuesto, otra más, al 20 de diciembre. Eh, nosotros estamos eh, sometiendo enmiendas para que si esto es así, se nos dé 100% de ESMAP hasta la fecha de aprobación, pero ya logrando una, un preacuerdo con el Senado y otro en la Cámara, pues debe ser mucho más fácil la negociación incluso al, al final de la legislación.
1: Jennifer, te pregunto, ¿esto es esto fue aprobado, perdona que para que para estar claro en esto, a nivel de comité o en la negociación solamente y esto va para aprobación ahora de comité y después del pleno?
4: Esta es la posición oficial del Comité de Finanzas del Senado, es okay. el informe que yo he rendido. La Cámara ya hizo lo propio, el Comité de Energía Sometió una propuesta bastante similar que fue aprobada por unanimidad en el comité, por el Senado o se había trancado. Y nosotros lo que hicimos fue, me en medio de cuando decir quién es el, el presidente de ese comité en el Senado. Estamos hablando
1: de Grassley, estamos hablando de Grassley, ¿verdad? Grassley era el que hasta hace menos de cuatro o cinco semanas había dicho que doce mil millones era demasiado, que él estaba dispuesto con ocho, nueve por ahí. Con ¿cierto?
4: nueve, correcto. Y seguimos velando. Eh, su preocupación es que el dinero llegue y se utilice para lo que es, verdad, que le llegue a los beneficiarios de Medicare, que llegue a los proveedores de servicios de salud. Su principal preocupación era el asunto de corrupción en Puerto Rico. Recuerda el arresto de Aces. Eh, así que tengo que decir que el Secretario de Salud eh, Rafael Rodríguez eh, estuvo disponible, eh, se reunió conmigo vinimos en múltiples ocasiones nuestro equipo de trabajo el sector de hospitales, de médicos eh, aquí hubo un esfuerzo en común eh, de, de proveedores de salud y de industria eh, y logramos, ¿verdad? Eh, esto, ¿qué va a pasar ahora? ya tenemos la versión oficial de la Cámara del Senado eh, recomendado en, en, en su reporte la versión de los comités en la Cámara, ahora es mucho más fácil llegar a un proyecto en consenso que puede ser tanto la versión del Senado como la versión de la Cámara y lograr obviamente que se apruebe
1: en la Casa Blanca Jennifer te pregunto digo, estas son cosas que uno yo, yo lo, lo he visto y lo he analizado desde este punto de vista que te voy a explicar ahora, te pregunto si hay algo de todo esto en esto porque mm -hmm. a la misma vez que se vislumbra que nos aprueben tres mil millones de dólares al año para fondos Medicaid, Medicaid, que eso le quitaría al gobierno un gasto actualmente como de mil y pico de millones de dólares,
3: ¿verdad?
1: Uh -huh. okay, como de mil doscientos mil trescientos millones anuales. Te pregunto, te pregunto, eh, ¿hay el sentir por parte de la parte legislativa y ejecutiva de que debemos de hacer esto no solamente por la necesidad, pero también por el impacto que puede tener, la ley 154 cuando las cosas caigan en su sitio
4: no, no tiene absolutamente nada que ver nosotros hemos logrado evidenciar el trato eh, desigual para salud en Puerto Rico eh, el nivel de pobreza en la isla sobrepasa el 46% y las asignaciones de Medicaid se dan al resto de los estados a base del ingreso per cápita y Puerto Rico eh, si fuera un estado estaría recibiendo un 86% nosotros eh, lamentablemente tenemos un, capo, un tope de 55% pero además de ese tope se nos impone un tope adicional de 375 millones de dólares al año del gobierno federal. Y nosotros lo que acabamos de hacer es cambiar, quitar ese tope, quitar el 55% y cinco dar un 76% por ciento cuatro años y dos, y casi 2.3 a 2.9 millones de dólares al año para Medir ir en Puerto Rico por cuatro años. Eh, evidentemente, esto son noticias buenas para Puerto Rico, para los territorios también, que logramos incluirlos en esta legislación, eh, y se da precisamente por la necesidad. De hecho, en la isla no se dan todos los programas de Medicaid, porque no nos llega el 100% de los fondos. Eh, aún así, el gobierno de Puerto Rico tendría que entonces paliar el resto del eh, 24%, ¿verdad? Eh, que eh, hay que poner, y ese dinero pues, se tiene que poner de las arcas estatales pero hello, es mucho menor que los 45 centavos por cada dólar que el gobierno de Puerto Rico tenía que poner antes.
1: Y te pregunto eh, ¿ha habido algún avance o se está haciendo algo con lo de la ley 154?
4: Mira, el, el los representantes del gobierno de Puerto Rico el secretario de Hacienda, Párez Omar Barrero y Díaz se han reunido en varias ocasiones en el tesoro federal eh, y nos hemos mantenido en comunicación. El Tesoro Federal ha informado eh, que ellos van a dejarle saber al gobierno de Puerto Rico y van a sentarse con el gobierno de Puerto Rico cuando vayan a emitir eh, y vayan a coordinar cómo va a ser verdad el, el face out o el cambio de, de la manera en la que se eh, cobra esto. verdad Hay muchas recomendaciones de la industria que hablan de que en lugar de un excise tax se haga un una pues, income tax eh, y, y el cambio verdad para eso pero estas son recomendaciones el, el Tesoro ha dicho ¿no? y esto por voz de lo que me dicen a mí el y, y Omar Marrero que solo están eh, sentados en, en la coordinación no voy a decir negociación porque no hay negociaciones eh, es, es que una vez el Tesoro está en disposición de trabajar con esto se van a sentar y le han prometido al gobierno trabajar para buscar esa alternativa
1: pero, a la misma vez, por otro lado, en algo que tú me mencionas, que es completamente aparte eh, de aprobarse estos 12 mil millones por los próximos cuatro años, el gobierno se estaría ahorrando mínimo 1.000, 1.100 millones de dólares anuales en, en el gasto del casi, departamento. Casi de Salud.
4: 2 mil millones, casi 2 mil millones de
1: dólares. Eh, ok, una cosa compensa es la que, otra. Es
4: lo mismo, que es lo mismo... Que nos hemos ahorrado en estos dos años, que al conseguir 4.8 billones para Medicare, el gobierno de Puerto Rico no tuvo que invertir 4.8 billones en estos pasados dos años en salud, porque fueron los fondos que yo conseguí en el 2017.
1: Muy bien. Bueno, el, entonces el anuncio de la candidatura con Pedro Pierluisi es este domingo.
4: Este domingo, eh, tanto Pedro como yo, vamos a estar eh, oficializando eh, su candidatura a la gobernación. y La mía Washington eh, es el único candidato del PNP, ¿verdad?, que ha manifestado abiertamente su intención de convertirse en gobernador. Eh, yo fui a su erradicación eh, y yo creo que el, la base del PNP eh, ha estado respaldando su candidatura. Así que este domingo yo voy a oficializar la mía también, eh, entregando los documentos necesarios para... Con comenzar ese proceso ¿verdad? de endoso eh, y de trámites eh, que se da de cara ¿verdad? a lo que debe ser la próxima
1: elección. Y, y si y al ustedes presentar juntos eso significa que ustedes van a ir de pareja hacia una primaria de haber alguna primaria
4: bueno, es que la realidad es que no hay ninguna otra persona que haya manifestado su intención de correr
1: pero si alguien manifiesta interés, usted está ahí al lado de Pedro Pierluisi
4: ya yo respaldé a Pedro eh, así que eh, yo no voy a partir de especulaciones porque aquí todo el mundo dice aquí se ha comentado un montón de gente yo yo soy de las personas que eh, cuando vea las cosas, pues entonces uno opina, yo no voy a especular, el único candidato a la gobernación del PNP en este momento se llama Pedro Piel
1: Comisionada, muchas gracias, mucho éxito el domingo agradezco su llamada, nos seguimos hablando Cómo no Muchas gracias, ustedes escucharon a la comisionada residente Jennifer González con esta Excelente noticia, excelente noticia, el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos de América, que era la parte dura con los fondos Medicare, Medicaid para Puerto Rico, donde su presidente Charles Grassley, republicano, había dicho que no estaba de acuerdo con los 12 mil millones, que entre 8 y 9 estaba bien, y el trabajo, como menciona Jennifer, de ella con el Secretario de Salud y otras personas, pues ha logrado que la posición del de Comité de Finanzas de Charles Grassley, de los republicanos, en 12, los 12 mil millones para Puerto Rico por los próximos cuatro años, lo cual significa que el gobierno de Puerto Rico va a reducir un gasto ahí y va a ser cubierto por fondos federales por los próximos cuatro años. Esto no es final, pero es un gran avance, porque este señor Grassley estaba trancado, que no, que no y que no, y la cosa ha mejorado. Tengo una llamadita telefónica aquí, vamos para adelante con él. Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Con nosotros se encuentra el vicepresidente y gerente general para T-Mobile en Puerto Rico, Jorge Martel, que han desplegado una serie de ofertas, han desplegado un nuevo producto en Puerto Rico y a nivel mundial le han dado prioridad a Puerto Rico. Jorge, bienvenido a Análisis 630. Qué bueno tenerte aquí.
5: Encantado de estar aquí, Quique. Saludos.
1: Bueno, Vicky, hicieron un gran anuncio esta semana. Cuéntame, ¿de qué se trata?
5: Pues mira, como sabes, hemos hablado y hablado mucho contigo en este programa de toda la recuperación que se hizo después de María, hace dos años y pico. Después de eso, pues pudimos lanzar eh, la frecuencia 600 MHz, que nos permitió que la señal llegara dos veces más lejos y penetrara cuatro veces más en estructura. Y esta semana, bien orgulloso, estamos diciendo que estamos lanzando la primera red 5G en Puerto Rico eh, teníamos pre, tenemos preorden de equipo hasta mañana de los equipos 5G que ya lo pueden conseguir en las tiendas mañana para tener la primera red 5G en todo Puerto Rico
1: ¿Por qué este lanzamiento es tan importante para T-Mobile y para T-Mobile Puerto Rico?
5: Pues mira, Puerto Rico se posiciona entre los primeros mercados del mundo en que está lanzando esta tecnología se está lanzando en 5.000 ciudades en Estados Unidos al momento y Puerto Rico es de las áreas, ¿sabes? porque es el, el área entera donde mayor porcentaje de cobertura 5G eh, tiene. Son algunas ciudades en Europa y algunas pocas en Asia. O sea que por primera vez Puerto Rico está al frente eh, de la, del desarrollo de esta tecnología, algo que nos crea una infraestructura que nos puede ayudar a nivel económico, a nivel social, a nivel de educación, etcétera.
1: Esto también nos ofrece una innovación, no solamente en, tal, en las telecomunicaciones, pero en nuestra vida diaria, oportunidades socioeconómicas y definitivamente con esto que ha hecho T-Mobile nos pone en el mapa con la única red 5G en Puerto Rico. Y en términos de cobertura, ¿cómo funciona esto?
5: Pues mira, la cobertura, estamos bien orgullosos de decir que estamos lanzando o la red que tenemos en día de 5G cubre áreas en los 78 municipios incluyendo los municipios de Vieques y Culebra hoy tuve la oportunidad de hablar en el National Hispanic Caucus de State Legislators donde había legisladores de todos los Estados Unidos y me la pude echar de que Puerto Rico es la jurisdicción que tiene porcentaje mayor de cobertura 5G eh, ahora mismo así que eh, es algo bien fuerte esperemos que igualito que en 4G pues salieron los Uber de la vida y los Airbnb, Puerto Rico ahora va a contar con una infraestructura para que salga de Puerto Rico este próximo entrepreneur eh, allá afuera
1: O sea que tú estabas hoy en la convención del National Hispanic Caucus of State Legislators y le dijiste a muchos legisladores estatales que aquí en Puerto Rico hay algo que ellos no tienen
5: Exactamente, no son muchas veces digo aparte de de la mano de obra pero a nivel de infraestructura, etcétera, no, no es siempre que nosotros podemos decir que Puerto Rico está al frente y hoy con mucho orgullo eh, lo, lo pude decir, enfatizando desde María a donde estamos hoy en día y es algo, refleja el compromiso que tiene T-Mobile con Puerto Rico
1: De igual manera Jorge, para no, no todos los teléfonos pueden utilizar el 5G ¿Qué, ¿Qué uno puede hacer para conseguir un teléfono 5G con T-Mobile?
5: Sí, Pues mira, si sí, hay mucha confusión, la gente piensa necesitas un teléfono 5G para poder utilizar la tecnología, como un carro híbrido
1: uh -huh.
5: el carro tiene que ser el carro híbrido para poder utilizar energía eh, solar, así que tienes que ir o preordenarlo en cualquiera de nuestras tiendas o en televenta y mañana ya van a estar físicamente los equipos, tenemos dos equipos, el OnePlus 7T Pro 5G McLaren exclusivo de T-Mobile y el Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G. Eh, ambos equipos ya van a estar disponibles desde mañana en todas nuestras tiendas y también lo pueden hacer a través de Televenta.
1: Y estos teléfonos ambos se conectan a la red 5G de 600 MHz de T-Mobile eh, que está disponible. Uh, Vean acá, yo no, yo no había escuchado esto de un teléfono McLaren. He escuchado de los vehículos, pero me imagino que esto es algo chulísimo.
5: Sí, OnePlus es de las marcas más vendidas en el mundo, eh, en este lado del continente pues no había estado mucho, nosotros sí ya llevamos un tiempo eh, moviendo algunos modelos, pero el McLaren está asociado con los carros, con la firma de diseño de los carros, el diseño eh, eh, tiene algo en similitud con, eh, con los carros en términos del color, etcétera, y es el primer teléfono OnePlus y coge que están sacando ellos eh, exclusivo
1: nosotros. ¿Y el próximo año ustedes van a lanzar líneas nuevas de teléfonos inteligentes 5G? ¿Perdón? El próximo año, ¿van a ustedes lan a lanzar nuevas líneas de teléfonos inteligentes 5G?
5: Sí, como pasa en todas las tecnologías. Ahora estamos lanzando dos, pero esperamos que ya en el primer trimestre y el segundo trimestre sigan eh, variedad de equipos de distintos manufactureros y distintos precios eh, 5G para que los, los consumidores, dependiendo de... Eh, la, las necesidades los gustos, pues puedan coger el teléfono que quieran, pero ahora mismo tenemos dos teléfonos disponibles
1: O sea que ya hoy viernes T-Mobile en Puerto Rico tiene 5G alrededor de toda la isla
5: Correcto y hoy viernes pueden ir a cualquier tienda de T-Mobile y obtener un teléfono 5G
1: Jorge, muchas gracias, los felicito a todos ahí en T-Mobile, felicidades estamos siempre aquí a sus órdenes y ahora con esta nueva ruta, con este nuevo mapa, con esta nueva velocidad de T-Mobile 5G, vamos a llegar hasta el fin del mundo. Así mismo es. No vamos a parar. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Noti1.
0: Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: 6 y 3 de la tarde de hoy, viernes 6 de... Diciembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti1 630M. Primero con la noticia, dándole la bienvenida a Luis del Valle y a Dani El Machete Hernández. Bienvenidos todos.
6: Saludos a la redoviencia, a tiquique a Dani, a todos los que nos siguen por redes sociales, por
7: internet. Y radio. El, saludos a todos y mis condolencias a los que andan en el tapón hoy.
1: Oye, pero vean acá, yo no entiendo. Estamos en Navidad, ¿verdad? Sí, pero es que es que esto yo, no me hace sentido. O sea, no, de verdad, a cada rato, eso es gente que viene para acá, que me dice, no, que el tapón, todo el mundo con el tapón, y yo veo los tapones. Vale, Oye, y qué bueno que me acuerdas lo del tapón, porque cuando yo venía para acá, a las Tres y media de la tarde. No estaba, no, no hicieron lo de los, lo de los carriles adicionales en, en, de San Juan a Cagua. No lo hicieron. A las tres y media no lo habían. Ah, no habían movido el. No, sí, pero Ni los movieron, ni los movieron, Ay, no Dios los Dios. movieron. Bueno, el tema de las escoltas, señores.
6: Eso estoy viendo. Que es lo que acaba de salir en redes sociales en varios periódicos sí, vocero, vocero y
7: otro Vocero publicó que le habían este, suspendido las escoltas a a partir del lunes. A Beatriz a partir del lunes. Este no estoy muy claro si es una determinación final o es porque pues, esta administración nos ha hecho un par de bromas este, de mal gusto así. Según reportan secretario
6: del departamento de seguridad pública, Elmer González Román. Es el que lo anuncia y se lo notifica sí. a la gobernadora. O sea, da a entender que la decisión es de él. Cambiaron que, la, la orden
7: general, lo dicen. Sí, sí exacto. Sí. Eso cambio, o sea, que es definitivo.
6: Sí. Pero a mí me llama la atención
1: dos cosas de, de esa comunicación de Elmer Roman. Número uno, que al final dice que eximen al Departamento de Justicia de su relación de abogado-cliente, no sé qué rayo Sí eso es algo rarísimo, ahí lo dice le, le, tú lo tienes ahí Luis para que lo sí, quiera? el
6: secretario del Departamento de Seguridad Pública dijo además que durante la mañana de hoy relevó al Departamento de Justicia de Puerto Rico de cualquier consideración o privilegio abogado cliente para hacer público el asesoramiento que determinó que el servicio de protección será extensivo al cónyuge e hijos menores de edad en el caso de la primera dama Beatriz Rosello y sus hijos en su reciente visita hacen esa aclaración
7: es y, que hubo una discusión anteriormente que la secretaria de justicia actual adujo una este, la doctrina esta de privilegio abogado cliente para no publicar algo referente al asunto del análisis de las escoltas pero lo que me está raro es entonces quién es el cliente ese porque la policía le está este levantando o, o renunciando a ese privilegio pero a mí no me dio la impresión cuando la secretaria de justicia estaba hablando de eso de que el privilegio de abogado cliente que ella estaba levantando fuera entre ella y, y, y la policía, así que yo yo de verdad no entiendo eso, aquí no hay privilegio de abogado cliente entre dos agencias de gobierno, A mí eso me parece un disparate
1: ¿por algo lo metieron ahí?
7: porque había habido una discusión sobre eso anteriormente de que la secretaria de justicia dijo que no podía revelar una información que debía ser pública porque era parte del privilegio de abogado cliente, pero entonces ahora la, eh, todo el mundo en, está haciéndose la pregunta de quién era el cliente de, de esta señora cuando el Departamento de Justicia trabaja para el pueblo, o sea, el, el, el Departamento traba, de Justicia no gobernador. tiene ese privilegio. Está bien, pero no existe ese privilegio. En, en, entiendo yo, ¿verdad? No existe ese privilegio. Esto es un, un, un trabajo público en una asesoría, quizás, en una, pero este, en una evaluación de este tipo, levantar el privilegio de abogado cliente a mí me parece un soberano disparate, pero tú sabes aquí hay gente que coge chavos del gobierno y después dice que son entidades privadas y que no quieren revelar información pues eso a,
3: es mí, que... me,
1: a mí me llama la atención eh, eso y también me llama la atención que dice a ex familiares ese tipo de cosas uh -huh. como que la orden no es solamente para Beatriz Roselló o sea me da la impresión como que hay otra gente Familiares de exgobernadores o algo Que también Exacto. se acabó el mambo Digo, eso es lo que yo Digo, es
6: que también lo tiene que decir así Porque si no sonaría ah.
7: discriminatorio Ricky, Correcto. antes de ser gobernador Anduvo con escoltas por ahí Todo el mundo lo sabe
6: Sí, pero eran escoltas de policías Que se, eran
1: voluntarios
7: lo, No Eso fue en la campaña okay. Estoy hablando antes de la campaña Los nietos de Rafael Andaban con escoltas por ahí Los nietos. Ah, Sí, señor Sí, señor Eso ya es un abuso Bueno, pero, pero eso es un hecho de verdad. Sí, lo que pasa es que en este país, pues tú sabes, este, no sabe. uno dice eso y después, pues tú usted eres este apócrifo el resto de tu vida porque Oye, estás o sea, atentando o sea, contra la burguesía. O sea, esa ¿no es
1: la ¿sabes? palabra que yo iba a decir ¿oíste? <risa> <risa> de
7: verdad, de verdad, de verdad me la sacaste. Sí, tú, tú eres un apócrifo, tú sabes, como los libros que no están en la Biblia. Ajá. Este, Oye,
6: y esto que dice aquí, la gobernadora Wanda Vázquez fue informada esta tarde de ambas notificaciones. Sí, da a entender como que yo ella no es la que toma las decisiones. No, esa eso es lo que no le entendemos ella ha tomar a la policía de a ordinario tomar la policía, pero, pero que pues, no le consultan es como es sí, le no, informamos eso, eso, ella es como menor jerarquía
1: por eso es que te digo que en ese comunicado hay unas cosas escritas bien extrañas
6: y confusas la
7: están eximiendo de Exacto. la responsabilidad
6: para que no digan que fue por ¿Que, que no poder? fue ella porque que estoy no corriendo contra contra piel luis y Exacto. toda la cuestión ni que no yo fui que la sea. que dejé a ricky <ríe> sin
7: escolta pues no es ella este okay. Pero es que aquí hay unas clases contra las que no se puede decir nada ni se puede atentar, y una de ellas son los exgobernadores. Esa gente se han constituido, autoconstituido en una clase aparte del resto del país. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Y, y entonces, pues nadie hace esas críticas. Este, Pero no le corresponde, en ley no le correspondía, y me parece que, como decía aquí que en su análisis venía de camino, estaba escuchando, fue autoinfligido ese daño porque ella no se quedó calladita fuera de, de la luz pública. ¿verdad? Este, y pues tenía su, su escolta y yo estoy seguro que mucha gente en el país decía pues bueno por un tiempo prudente quizás hasta que se acabe el cuatrienio pues este ¿verdad? podríamos este, asumir ese, ese asunto, yo la verdad es que no no he visto que el pueblo de Puerto Rico aquí ponga en peligro la vida de, de ninguno de, de ¿verdad? de sus ex gobernantes de alguna manera, este todos vimos el video aquel en que el amigo porque eran amigos comiendo juntos en una mesa de, de Carlos Romero Barcelona le dio un puño y le, y, y le hinchó un ojo a él y la escolta no podía hacer mucho en ese en ese asunto este y la verdad es que aquí la escolta se usa como una excusa para evadir los tapones y en muchos casos dicen que hasta para ser mandado no, Pero, no, no dicen pues, es verdad pues porque yo lo he visto pues pues a ti te consta
6: es, es Georgie que se ha buscado un problema y ahí está vivite coleando o sea, no te aún buscándose los problemas, y no, no pasa nada. No, no, Puerto yo, Rico yo 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 no yo tiene tradición. No por eso, pero que te digo que en Puerto Rico no hay, por lo menos no se presentan casos de magnicidio, en donde maten o eh, no, hay agresiones frívolas
7: contra de gobernantes No, ni que estén detrás de ellos, por, por, por tú sabes, por, por sus ejecutores de y demás. En Puerto Rico
6: hubo gobernantes que iban a la perla y otros lugares y se exhibían ante la gente y usaron esa táctica. Y Roselló era uno que se metía en la multitud. También Pedro Roselló.
7: Y, 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 y yo entiendo que está bien que utilicen las escoltas en funciones oficiales para poder avanzar y llegar a ayer yo estaba viendo el, el tapón y yo decía o sea, no hay forma de que un gobernante pueda maximizar su tiempo y dirigir el país si sí, es una crítica que pero utilicen es los un helicópteros pero es un por, por eso por eso, es una crítica que utilicen el helicóptero por el gasto y demás, la gente lo ve como un lujo no, no lo entienden, y entonces tampoco en el carro, pues imagínate tú que tenga que ir un día a Cabo Rojo o tenga que ir a Yabucoa, a Maunabo y jasparse todo ese tapón que nos jaspamos a veces nosotros una hora, hora y media, dos horas pues pierde un día de trabajo en eso y ese territorio es parte de, de lo que es Puerto Rico, o sea que, que ellos deberían ir este, a diario a alguna parte de esa pero, pero no hay forma de trabajar en eso. Por eso en es funciones, funciones oficiales, este, así que no me, los legisladores no tienen escolta, no tienen vehículos, este, algunos muy pocos ya. Tengo que decir que muy pocos ya utilizan los biombos esos azules a los cuales en ley ellos mismos se autorizaron a utilizarlos, pero muy pocos se los utilizan. Este, yo la verdad que el asunto de la escolta lo veo totalmente innecesario, como veo innecesario el el lucimiento de de, de Beatriz Roselló de estar retratándose. Bueno, tuvo los pantalones de ir a retratarse en la calle Fortaleza con el simbolismo que eso representa y allí que yo sepa, no nos enteramos de nadie que le haya este, insultado, no le haya este, dicho ningún improperio, ni le pasó nada o sea, pero, ¿cuál era la necesidad de ir a retratarse allí? Sí, porque lo que se está diciendo no es que no tiene derecho a hacerlo, porque he visto la
6: discusión en las redes sociales y han salido los que son los a alegar que hay de malo ella tiene todo el derecho de hacerlo pero lo que tú dices ¿para qué quieres provocar cuando tú sabes la controversia que hubo en el verano que fue bastante... es algo reciente claro. no es el mejor momento para hacerlo y más claro. cuando estás usando fondos públicos para las escoltas. O sea, no provoque porque estás comprometiendo también sí.
7: recursos públicos. Yo creo que Se hizo demasiado visible y pues eso le ha costado ahora esa, esa determinación. Pero
6: le hicieron relaciones públicas, porque yo vi en los medios algo similar a lo que pasó con Wanda Vázquez, empezaron a hablar de la posibilidad de que los familias Rosselló corran, dando a entender sí. que Ricky, Beatriz, entre otros, pueden ser candidatos.
7: Yo, sí.
6: Eso Mira, es lo que da, lo dejaron así a modo general.
1: Mira, esto es una. Ahora voy a hablar de la parte política, no de la parte sentimental, la emocional ni personal. Esto es una estrategia política fallida.
7: <risa> una buena idea, mal ejecutada, Exacto. como muchas otras.
1: ¿Okay? Porque todo esto lo hicieron para reintroducir a la familia de vuelta en Puerto Rico.
6: Uh
1: -huh. en menos, hace menos de cinco meses. En adición a eso, se metió también, como su portavoz, la licenciada motorizada. <risa> la misma que dijo en jugando pelotadura los otros días que él, que la familia había renunciado porque sus hijos y ellos habían sido amenazados
7: de muerte eso no es sí. verdad eso no es verdad que esa fue la razón para renunciar sí. Entonces, Esa para impresión evitar. es otra burla a la gente. No, pero, es eh, otra exacto. burla a la gente. Entonces o sea.
6: Fue para evitar el residenciamiento. Que iniciara <coughs> exacto, un proceso de residenciamiento.
1: Esa fue la verdadera razón. Porque Johnny Méndez le dijo, no, si no te bate, voy detrás de ti. Y
6: renunció el día que Johnny Méndez le dijo.
1: Exacto. Entonces, y él trató, pues, fíjate si lo que, y
7: ganó, ganó tiempo. Fíjate si lo, hizo la, más lo, lo
1: de la monotorizada es falso que Ricardo Rosselló trató en dos ocasiones de aplazar la renuncia del 2 de agosto Sí. en dos ocasiones Sí. y las dos ocasiones Johnny Méndez le dijo que no
7: de veces que lo llamaron y le dijeron no te vamos a matar todavía y entonces él quería retras retrasarlo, esa señora está loca chico.
1: entonces <risa> todo eso levanta todas estas pasiones y hoy vienen y toman una determinación que sea la correcta o no yo no sé ¿ves? ¿Eh? pero en, en mi libro, en mi libro, si ellos vienen a Puerto Rico, yo siendo el negociado de policía o lo que sea, yo le ofrezco seguridad. Hay gente que dice que eso está mal porque el gobierno no debe de ofrecerle seguridad ahora a un ciudadano privado. Porque eso es lo que son, porque él no es ni exgobernador. Y yo digo que yo entiendo que sí porque la razón de su inseguridad, de su situación de inseguridad es causada por su gestión en el gobierno, buena o mala fue causada por él ser el gobernador así que yo le daría, pero yo no le daría escolta yo no le daría ocho agentes o sea yo no haría ese despliegue de fuerza que hicieron aquí con la ex primera dama sí okay. yo no hubiese hecho eso, aquí todo el mundo manejó esto mal pero eso es demostrativo como dije en mi análisis más temprano de cómo es que se hacen las cosas aquí en Puerto Rico como si el barrio fuera mío y yo fuera el alcalde del barrio hago lo que me
7: que yo dudo mucho que haya un análisis de seguridad detrás de eso es simplemente dale escolta vamos a mandar los ocho tipos para allá no no vamos a a los estaban antes y vamos a cumplir con todos los pedidos que sea por lista por lista dame los nombres para yo saber quién es no fulano aquel sí el otro que es panita mío y y terminan haciendo daño porque
6: fíjate que esta determinación que viene de parte del gobierno ...de la Oficina de Seguridad Pública y, y que le notifican a la gobernadora... ...los pone en una situación difícil porque es lo que... ...esto es lo que da a entender. Los y yo todavía podemos mo, eh, tomar decisiones. Todavía tenemos influencia en el gobierno. Eso es lo que está comunicando. Y la respuesta que le están dando es... ...no te vamos a dar más escolta Como que tenemos que distanciarnos de ustedes. Quédense por allá. Si quieren venir acá, asunto suyo. Pero no me comprometas a mí. Porque la discusión pública fue si esa movida que ellos están haciendo es imprudente por ejemplo Díaz Olivo lo dijo dijo que es una movida imprudente que termina haciéndole daño al mismo PNP ellos están pensando en eso o sea que no les importa la, la movida pues de estar provocando que venga Beatriz Roselló a Puerto Rico ah, a hacer sí. un juego de relaciones públicas no, no solamente eso es pro... decir
1: que van a correr
6: exacto y dar a entender que van a correr y todo pues es
1: imprudente que Entonces, la misma licenciada lo dijo un binomio electoral o sea esa, esas no son cosas la, la licenciada no se saque esas cosas así de una matita que sacó una flor ahí en la casa
7: son es, que eso, es es que es bien fácil si eso no es correcto y tú entiendes que le hace daño al partido ahí mismo tú sacas una comunicación o haces hasta una llamada y dices mira eso lo estoy desmintiendo yo soy fulano de tal este y eso no es cierto tú estás no, hablando del, está. del ex gobernante claro claro pero permitir que eso corra así como así automáticamente te dice que, que tiene un sabe, que, que, al que, final que postre, él lo, lo sanciona al final
1: y a la postre todos los eventos que ocurrieron con este viaje con las escoltas con la licenciada y con esta decisión de hoy te demuestra la ineptitud del gobierno y la inmadurez de los que pretendían gobernar a Puerto Rico
3: bueno,
7: yo, eso está adjudicado y pero entonces lo otro que yo veo está es adjudicado. Que lo que preocupa es la ineptitud del gobierno que permanece ahí eso es lo que preocupa. Y
6: que y la reflexión que estoy viendo, que es irresponsable, o sea, están dando a entender, porque es lo que veo en otra movida, que la razón por la que Ricardo Roselló se fue, no fue por sus decisiones, por su culpa, sino por la culpa de otros. Yo soy la víctima. A mí me amenazan de muerte. A mi familia la amenazan de muerte. Yo me fui porque me sentí inseguro. O sea, él se está victimizando todavía. O sea, todavía no hay una posición en la que diga, me siento culpable por lo que hice. Siento que soy responsable por el daño que hice a la imagen del gobierno, inclusive, a los fondos federales. No, él no, no tiene esa posición. Es, voy a seguir chavando, voy a seguir jugando a la política de la demagogia. Inclusive la licenciada dijo, ella pidió perdón.
7: Sí.
1: Porque hubo un cuestionamiento que pasó en, en, en las en la preguntas en, en el tema y ella dijo, es que ella pidió perdón. Como si el que tú pidas perdón Bien. y ella más que es abogada Búscate a un tipo que le pida perdón a un juez, a ver si el juez le dice OK, te puedes ir para tu casa. Pero una
6: cosa <ríe> es perdón con respecto a una culpa. Y en este caso, y lo vemos en el ámbito moral y religioso, digamos ante un Dios, y otra cosa es la responsabilidad. Entonces ellos están diciendo, estoy asimido de la responsabilidad por las decisiones que yo tomé, o los delitos posibles que pude haber cometido. Ah, entonces eh, sobre eso no hay consecuencias o sea, todos los ciudadanos podemos hacer eso. Tú cometes un delito y vas y le dices a Pide la buena. perdón eso. y ya. No, no me Yo te exijo no. que me perdones. Y no solo te exijo que me perdones. Que no me aplique el, el, el código penal. Y que no me aplique, aplique la ética gubernamental. Y que no me aplique nada.
7: Pero tenemos Mi un chave. país tan dividido y tan y tan dividido. Y un, y un partido nuevo progresista tan fanático. Que nadie se va a atrever a investigarlo. Y si los populares llegan al poder... Y hacen una investigación, entonces ya tienes la mitad del país en contra, porque es una politiquería, porque es, que es PNP.
6: Pero tenemos un problema, o sea, tenemos porque mira, un tenemos un. problema Pedro, en
7: ejecutar la justicia? Pedro
6: Rosello, Sila, Aníbal Acevedo Vilá, Ricardo Rosello, Héctor Martínez, entre otros ejemplos, son casos en donde, si nos vamos por tecnicismo, este es el argumento que nos tiran todos. Ellos no fueron en eh, hallados culpables de ningún delito, no fueron presos. Por lo tanto técnicamente eh, son inocentes ¿no? hay presunción de inocencia eso es lo que te dicen, pero uno tiene que hacer también un análisis ético-moral hay que evaluar también los aspectos de ética gubernamental, queremos que estos sean los líderes, a Pedro Rosselló se le evaluó cuando intentó correr nuevamente contra contra Vilá. Y parte de la discusión en ese momento es, ¿debería Pedro Rosselló correr nuevamente luego de toda la controversia de su administración? Está bien, tú no fuiste hallado culpable de ningún delito, pero convenía que fueras tú el candidato. A Sadovila lo mismo se le plantea, convenía que fueras, fueras a la reelección y que utilizaras el puesto de gobernador de no solo mantenerse en la gobernación, mantenerse en la presidencia del partido y correr para otra elección y que eso le ayudara a recaudar fondos para pagar sus abogados. O sea, que pensaron en ellos, Ricardo Rosselló igual, todo el tiempo pensó en él, no pensó en el interés de Puerto Rico. O sea, yo veo aquí una falta de, de liderazgo, de gente comprometida como jefe de Estado. Son gente que solo están pensando en ellos, ellos, ellos todo el tiempo. Y comprometen al partido, al, a Puerto Rico, al gobierno, a todo el mundo. Sí. O sea, afectan a todas las partes, porque son muchos los perjudicados. Y en el caso de Ricardo Roselló, la imagen del gobierno se afectó a tal punto que ha atrasado procesos importantes de recuperación. Y hay que, hay que señalárselo. Y de hecho el fallo desde el momento que no dejó que el general se hiciera cargo de la emergencia. Él quiso hacerse cargo de la emergencia, dar la apariencia de que todo estaba perfecto y no dejó que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hicieran su trabajo como... El gobierno federal pudo tener más protagonismo y si algo salía mal Ricardo Rosselló podía desplazar en ese momento la responsabilidad y la culpa. Pero él decidió asumirla. Él decidió asumirla y e hizo un pésimo trabajo. Y luego cuando salen todos estos casos con lo del chat de Telegram Y lo de Ricardo Gerandi Y las grabaciones que salieron de Ricardo Gerandi y el chat de, de Whatsapp Y otras cosas que salieron en el cuatrenio Peor parado queda O sea, él debería irse de aquí avergonzado Y no volver Pero no tiene vergüenza,
7: no tiene vergüenza. La cara es de lechuga
6: No les importa No sienten vergüenza no hay noción de vergüenza, de moral, no no la hay. Es, si es legal, se vale. Si no fui preso, si no me han hallado culpable de nada, por tecnicismo, se vale todo. Esa es la postura.
7: También hay un riesgo ahí, ¿verdad? Porque a cualquiera le, le, le forma un rancho en este país... Sí. Y eso dicho por, por, por la misma hoy gobernadora, secretaria de Justicia. bueno Pero en el caso
6: de Ricardo Rocío sabemos que no es... O sea, los señalamientos... No es, es, es un asunto es moral un porque
7: se enfrentó a la indignación de un país, claro. Pero entonces de todos se los sigue, sectores, incluyendo se, el de, PNP. De todos los sectores, cor correcto. Pero se siguen burlando de la gente porque entonces ahora es porque como me amenazaron que me iban a matar a mí y a mi familia, pues yo me fui. ¿Sabes? Entonces pues... Eh, 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 todo es una burla. este Y entonces... Pues da pena cómo este, mucha gente sale a defenderlos también. Este, no, no hay manera de, de, en un país tan y tan dividido y tan fanatizado, bueno, es un asunto de, de, de política, es un asunto del fanatismo de esa, de esa política, que no permite a la gente ver ni criticar nada de lo que este, son su, su partido, o su grupo o su gente. No se puede criticar nada, todo está bien, todo lo que hacen es bueno y ese fanatismo es el que realmente afecta el, el, el problema aquí no es el asunto de política, de política hay política y política pública hay política de gobierno y los y los partidos son, no son más que una herramienta para tú llegar al poder y ejecutar una filosofía, así se supone que sea, uh -huh. y que tú le presentas al país quiénes son tus candidatos que van a ejecutar este, esas promesas y a llevar a cabo, esa, a gobernar con esa filosofía y eso no es lo que vemos aquí por el fanatismo que hay pero y de hecho la También solución tampoco
6: llegado. la solución tampoco es el juego. El argumento que traen, que para mí es una falacia, los partidos nuevos cuando dicen ni rojo ni azul, pues sí, oh, tú puedes claro. tú puedes quitar el rojo y el azul. Yo claro. soy uno que no estoy de acuerdo con el PNP ni el PPD, pero tampoco con el PIB ni con el Movimiento de Historia Ciudadana. De, yo prefiero que se cree un partido republicano, pero vamos. Decir ni rojo ni azul... Pero, póngannos a nosotros, como nosotros somos diferentes, representamos algo diferente, somos incorruptibles. Mm. Es una falacia. Ustedes también son... se pueden corromper. A claro. final de cuentas, dime cómo tú lo vas a hacer diferente. Y eso es lo que le falla al PIB. Que el PIB se identifica ahora mismo con Nicolás Maduro, con Raúl Castro, yo digo, si tú te con Daniel Ortega. Si tú te identificas con esa gente, no me vengas a hablar a mí de anticorrupción. En los países donde la corrupción es la, la orden del día. No me vengas con eso, en tiranía. Y en el caso de, de Movimiento de Ciudadana, que ahora mismo están tan ambiguos que le ganan a Wanda Vázquez, porque el Movimiento de Historia Ciudadana tiene, y que un estadista, estadista, para el puesto de comisionado residente. Un independentista que viene de la familia del Partido Popular, en Alessandra Lúbaro, para candidata a gobernadora. Tiene gente que es socialista internacionalista, como Bernabé, que dice que él no se mete en el asunto del estatus, porque el énfasis ahora de ellos es, Socialismo internacional, por lo tanto, a ellos no les importa si Puerto Rico es independiente o un Estado de Estados Unidos, después de adelantar el socialismo. Y así tú tienes ahí un montón de gente y tú dices, ¿pero qué son ustedes? Porque ustedes son de centro, de izquierda, de derecha. Son estadistas, independentistas y autonomistas. O sea, ¿qué es eso? Eso no tiene definición. Son de todo. Entonces, queriendo ser de todo, tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Me estás prometiendo todo y no me estás prometiendo nada. Así que, ¿cómo lo va a ser diferente el movimiento Victoria ciudadana con respecto al PNP y al PPD? Pueden ser peores. Y más si tú, si tu afinidad, en el caso de algunos de esos líderes, son gente como Raúl Castro o como Daniel eh, Ortega. Si tú te identificas con ese tipo de gente, no me vengas a hablar a mí de la corrupción de Ricardo Rosselló, de Pedro Rosselló, de Aníbal Acevedo Vilar eso sería una doble vara al extremo bueno
1: eh, la pregunta de todo esto es bueno, vamos a, vamos a entrar con ese tema en breve, cuando regresemos Estás
0: escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con
1: Enrique Quique Cruz que tire,
7: que tire, que tire, que tire. que, que tire.
1: Así, así que adelante. Sí. Mira, ahora que Dani dice esto, les voy a decir algo, ahorita se los voy a decir. Usted está escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz, estoy aquí con el gabinete de los viernes. Anoche eh, fui a ver el concierto de Daddy Yankee con mis hijos y unos amigos. Y, y fui Daddy Yankee. Yo tuve la oportunidad hace... Creo que más de ocho años de entrevistar a Daddy Yankee aquí en esta emisora. Okay. En una actividad que hubo en el Centro de Convenciones. Pero antes de eso, yo nunca he seguido ese género de música. Eh, lo escucho porque uno tiene hijos que lo escuchan y tú pues a través de la música puedes llegar a tus hijos. Eh, me sorprendió mucho cuando ayer uno de mis amigos que estaba en otro lugar allí me dijo que Daddy Yankee llevaba 30 años en esto.
6: Y yo me quedé en shock. ¿Ese es de los primeros? Sí. Nadie no, está
7: picando para los 50, ¿sabes?
6: No sabía. Él estaba en playero, en las la Playero donde dinero y de playero. De negro
1: y, <risa> y entonces, pues, cuando Daddy Yankee anunció que iba a hacer este concierto y que la gente se estaba quejando por los boletos, yo tiré un tweet que lo tengo ahí todavía. Y le dije, mira, brother, tírate ahí siete conciertos para que tú veas cómo nadie se va a quejar de que no hay ticket. Y efectivamente vendió 10 conciertos y yo pedí que quería ir al primero y fui anoche al primero y tuve la suerte de que anoche no solamente me tiré ese tremendo espectáculo, que los que lo puedan ir a ver o los que lo vayan a ir a ver se lo recomiendo porque es una cosa impresionante no solamente por la música y el género como dije al principio, yo no entendí la mitad de las cosas que él decía y cantaba allí porque no me conozco la música pero fue mucho old school también pero me, me gustó y me lo disfruté para empezar el concierto duró tres horas tres horas y yo no me sentí cansado y no me, no me dormí, no me agoté. Pero había muchos
6: efectos especiales, ¿verdad?
1: No, los efectos especiales, ni Star Wars. ¿okay? Es una, una, una cosa, impresionante. Una cosa impresionante, impresionante, pero impresionante. Y le aconsejo a los que vayan a ir al concierto que antes de que él vaya a salir, o sea, antes de que empiece el, el, el espectáculo, que creo que Rafi Pina o el, el promotor sí, habla primero, cuando ese hable, usted asegúrese que esté sentado. Porque una vez empieza eso empieza eso es un espectáculo lo que usted va a ver allí y uno tiene que estar sentado para verlo porque si estás por ahí en el baño dando vueltas te va a perder el principio y el principio
7: de un conteo de 10 segundos exacto, para empezar es, el es show espectacular y, y esa apertura es una cosa y yo, impresionante
1: en términos estoy hablando de la parte de la apertura las luces el fuego las llamaradas todas las cosas que él mete allí es una cosa impresionante pero en términos del cantante y del espectáculo del cantante desde Juan Gabriel yo no veía un individuo que se te tuviera en una tarima y estuviera cantando por tres horas o sea Juan Gabriel era el único que yo veía así
7: yo creo que dobló un par de canciones y acuérdate que ellos no cantan ellos lo que hacen es sí, el sí, chanteo es hablar, ese y el, Italia, el famoso chanteo y, y, y ese ponen el y todo eso. eso pero, sí, pero eres, me, me sí. ofendo porque me lo compara con Alejandro Fernández que se canta no, 37 no, canciones no. ahí y tú sabes ah, lo bueno, que se no. da son dos buches de ron y sigue cantando <risa> y entonces me ofende Era Juan el Gabriel. show está bueno pero de cantar pues la, sí, está bien pero, sí es
1: verdad es verdad pero qué pasa que estamos allí viendo el espectáculo y a mí me, me habían hablado de que había una tarima en el techo y que él se iba a trepar en la tarima y que la tarima bajaba y me habían dicho ese revolú pues Daddy Yankee se trepa en la tarima esa allá arriba trepado cerca del techo y el tipo no le baja la tarima <risa> no baja y yo decía pero qué pasa pero honestamente les digo que nadie se dio cuenta que no bajaba porque muy bien pudo haber sí. sido que él iba a cantar desde allá arriba sí pero estos músicos y estos muchachos no muchachos porque ahora tú me dices que va a cumplir 50 años no pues, tiene 42 42 dos ah, no, 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 okay. pero estos, estos estos profesionales vamos a ponerlo de esa manera porque es la manera de describirlo estos profesionales son muy exigentes y perfeccionistas como son todos los profesionales y cuando él está trepado allá arriba y la cosa esa no baja
7: me pongo esa foto en Twitter para que los dale, amigos vean lo dale que...
1: tírala, tírala tírala
7: que yo le voy a dar tweet. te voy a, a ahí.
1: no bajó no bajó y no habló malo fíjate cuando sí. no bajó no bajó no. entonces cuando se acaba la canción él está molesto sí. pero ninguno nos hemos dado cuenta hasta que él lo dice y él viene y dice uno viene aquí a enseñarle a la gente de uno lo mejor y el mejor espectáculo el mejor show y de verdad que lo es y esta cosa no bajó y le dice al promotor Rafi le, le tira los 20 a Rafi y viene y da la noticia que yo estoy seguro que corrió por el mundo entero todos los que están aquí guarden su boleto porque los voy a invitar a que vengan de nuevo y vean este show de nuevo de gratis
6: Le eso. anoche sí, sí.
1: allá habían 18 mil y pico de personas que vamos a estar de nuevo viéndolo a él y que baje la vaina esa cuando le toca viajar una cosa impresionante pero qué pasa ahí Daddy Yankee te demuestra lo profesional que es él con su público porque nos vio como clientes no nos vio como fanáticos sí. nos vio a nosotros como clientes y nos vio como clientes desde su perspectiva porque el único que sabía allí de todo lo que estábamos que aquello iba a bajar era él si él no dice nada nadie se entera pues, quizás salió un chisme por ahí de que no bajó. Que este se lo otro se supone que bajaron, ¿no? Y se quedaba. Sí. Y ahí. después que él dijo todo eso, a los cinco minutos bajó, bajó la cosa otro, y otro. él hizo su cosa, esto y lo otro. Pero cuando se suponía que bajara, con los efectos que se suponía que bajara, no bajó. Y entonces tú ves eso y tú dices, mano, qué profesional. Olvídate que le haya entendido o no le haya entendido lo que le haya cantado o dicho. <risa> pero qué, qué profesional. respeto por el público, Y qué realmente. respeto por el público, exacto. Pero impresionante impresión a mí me dejó impresionado pero lo más que me impresionó eso es lo número uno que más me impresionó la calidad humana profesional de Danny Yankee lo segundo que más me impresionó fue el show de luces y los efectos especiales que tiene aquello allí mira, como te dije ahorita y te lo digo sin exagerar, ni en Star Wars ni en Star Wars una cosa impresionante, pero impresionante ha sido de los espectáculos de luces más brutales que yo he visto una cosa bien chula y le deseo todo el éxito del mundo de verdad que qué bueno él explicó allí de dónde él salió y yo, yo mira, hace como más de 15 años, yo creo, casi 15 años, yo fui maestro en la UMED en la, Umed, no, en la Universidad Ana Geméndez de Carolina por varios años di un curso de ética en la industria del turismo bien interesante el Tubregal con estudiantes este, y, y un día no me acuerdo qué fue lo que pasó que los estudiantes vinieron y me dijeron bueno profesor, eh, ya que no podemos hacer esto, yo tenía planes de hacer algo y no se pudo hacer ¿por qué no vemos la película de Daddy Yankee? que en aquel momento la película había salido ya hacía como un año el Guapo de Barrio, no sé qué rayo de Tarento Barrio, barrio talento de, de, de Barrio ok <risa> este <risa> <risa> Y yo digo, bueno, pues vamos a verla para analizarla. ¿Ok? Y ponen la película aquella, porque la clase duraba dos horas. Y ponen la película aquella, y yo me pongo a ver esa película, y yo quedé en shock, porque esa película te enseña cómo es Puerto Rico en unos sectores que nosotros, antes del huracán María, nos negamos a mirar.
7: Sí, correcto.
1: ¿OK? Antes del huracán María nos negamos a mirar. Y de verdad que la película está espectacular desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las cosas que ocurren en Puerto Rico que distintos sectores nos negamos a aceptarlo a bregar con ellos, que el gobierno falla y también los ignora igual que los ignoramos nosotros y de verdad pues que hay que darle hay que darle mucha, mucho crédito y un fuerte aplauso a Daddy Yankee, al grupo de trabajo de él que hicieron un trabajo espectacular al promotor Rafi Pina también, a pesar de que no le bajó la tarima Si <risa> alguna vez alguien tiene que coger los 20 y alguien tiene que coger la culpa por sí. algo, o sea, la culpa no es huérfana en este tipo Pero de cosas por, por lo que yo,
7: no los conozco personalmente a ninguno, yo tampoco yo a Daddy
1: que lo entrevisté hace como 10 años
7: lo que lo que he visto por el comportamiento de las redes entre el mismo este Daddy Yankee y, y Rafi Pina ...es una relación bastante cercana, bien amistosa... ...así que entre ellos que son panas... ...pues me imagino que cuando aquí bajó de ahí... ...él le tiene que haber dicho... ...mira, este... ...Cantueca... ...la mitad de lo que cuesta eso lo vas a pagar tú, ¿sabes? Porque... <ríe> <ríe> Oye, <ríe> ...pero tienen un, una relación bastante cercana... ...así que no me... Quique, cuando no le extrañaría. entrevistaste
6: le preguntaste... ...¿cómo fue el proceso cuando le hicieran acercamiento... ...para que endosara a, a John McCain... ...el candidato republicano... ...a la presidencia de Estados Unidos, cuando corrió contra Barack Obama. El primero sí. que corrió contra Obama. En primaria lo Daddy endosó. Daddy Yankee, sí. Endosó a McCain en tarima, en Estados Unidos. Y, en ese momento, Daddy Yankee estaba pegado también. Me bueno, llamó la atención porque sí. no sabía que él se identificaba con los republicanos. He visto una que otra entrevista de él y he visto que es moderado. Cuando se dieron las protestas de verano, Daddy Yankee fue a la calle Fortaleza... Y sus expresiones fueron también moderadas. Calladito, no sin llamó, show, sin caravana. Él no llamó a provocar violencia. Fue bien diferente sin show, a René Pérez. Sin caravana, o sea, René Pérez es, es la táctica de la izquierda, calladito. que es agitar, propaganda de agitación. Pero Daddy Yankee fue armonioso. Él denunció lo que entendía que estaba mal, pero no agitó a, a nadie, ni incitó a la violencia, ni a cometer delito Entonces me parece, me parece que es moderado. El. Pero me llamó la atención ese endoso a John McCain y no he visto entrevistas donde él explique eh, su vínculo con el Partido Republicano, su asociación con McCain, y, y cuáles son las posturas de él en términos de economía, asuntos fiscales y otros asuntos. En ese sentido no lo veo aquí en Puerto Rico como Ricky Martin o René Pérez que se meten en todo y quieren opinar sobre todo. No, no están en la línea de los influencers que quieren que su voz sea la voz. O sea, cuando Ricky Martin dice tal cosa sobre política sociomoral, se tiene que hacer y si no, te hacemos una protesta. O en el caso de René Pérez también lo mismo. Eh, ellos se ven a sí mismos como si fueran electos. De hecho, René Pérez ha dicho que él es representante de Puerto Rico cuando Chávez estaba vivo en, ante el ALBA, ante el movimiento del ALBA. Asistió a una reunión del ALBA última hora, llegó a tarde a un concierto en Perú y dijo que él representaba a Puerto Rico, que era embajador de Puerto Rico. En el caso de quien no ha visto ese, ese aspecto no, de ha sido que diga que moderado, se autoproclame
7: Yo recuerdo que cuando fue allí a la calle Fortaleza fue solo, tranquilo, de tarde, de día. Incluso uno de los medios que estaba allí, que lo alcanzó y quiso entrevistarlo, y le dijo, no, yo no vine aquí a hacer entrevistas ni nada, vine a apoyar a mi gente y a saludar a mi gente y, y por ahí mismo me voy. Este Sí, me parece que ha sido bastante comedido. Este Hay gente que que lo conocen, que dicen que después del huracán, este, trajo muchísimo dinero y, y rentó un avión, o era su avión personal, no desconozco ese detalle, pero trajo por, por vía aérea, este, muchísima ayuda y comida para la gente y, y ayudó incluso a reparar casas. Este, es un uno de los contribuyentes principales de este país, porque lo que paga ese muchacho en contribuciones le dejaría con la boca abierta a, a todos nosotros, sí. eh, y siempre se ha comportado, después de los incidentes que tuvo en su temprana juventud, se ha comportado este como todo un caballero en su, en su proceder, y, y, a, y, a, y representando a Puerto Rico, pues no, no, ha habido nada que señalarle, ha estado lejos de cualquier verdad, este, revoluce que, que otros cantantes de ese género sí este, si los han tenido. Eh, de la misma manera que, que Wisin y Yandel este, y, y algunos otros que podemos señalar de que eh, Noel Anuel que estuvo preso hasta los otros días y salen como si nada por ahí este pero pero se han, se han comportado bastante a, a la altura y me parece que este espectáculo eh, él no lo ha dicho pero me parece que es casi cerrando con broche de oro su carrera artística ya tiene este 42 años eh, Don Omar que ahora tiene 41 se retiró hace unos años ya luego de un concierto incluso con el propio Daddy Yankee Así que este, yo creo que, que esa es una, una excelente despedida Y el pueblo de Puerto Rico ha visto uno de los mejores espectáculos que Yo no he ido a tantos conciertos como Quique Pero he ido a varios conciertos Y me parece que, que, que es un es un súper espectáculo Que todos los que han comprado el boleto se lo van a disfrutar de principio a fin Y mi invitación es la misma Cuando usted escuche que están diciendo 9, 8, corra para su asiento Porque ese opening de ese espectáculo es impresionante impresionante eh, las luces en el público eh, la tarima en la que él baja del techo es una tarima que el piso es de led sí. y, y cambia de colores incluso en una parte tiene su nombre y el efecto de luces que corre desde la tarima principal eh, a nivel del piso a esa tarima donde él está este, parado y después al resto del piso del del, del choliceo, es una cosa bien impresionante este, en el techo se proyecta su cara en un, en un efecto de luces también eh, hay, hay de verdad y, y desde la entrada desde la entrada los muñecos los inflables este, las cosas o sea, la, la, los trucos a, es no una le cosa advertencia al público de los spoilers. <risa> lo siento lo siento es que no cuando lleguen no, allí lo que van a que, ver no, no hay no, forma no, no, no hay forma serio, de no, no hay diciendo, forma no hay manera no, de no te quedas corto te, te, te quedas de verdad, corto.
1: no hay manera de configurarlo lo que sí es que por fíjate no estamos spoiling no estamos dañando, lo que sí es
5: está
1: sentado antes cuando estés Rafi pina hablando el que esté hablando allí tú siéntate
7: yo porque salí dos cuando, veces porque no había comido cuando, y los pasillos estaban vacíos. Porque cuando la, esa la persona no termine
1: de hablar lo que empieza es un espectacular. O
6: sea, valió la pena la construcción del choliseo entonces, ¡Po! se ha probado se ha probado sí, que el respetable de calidad no, sí,
7: no, y eso deja dinero, Oye, eso deja dinero. Choliceo,
1: el choliseo era necesario el choliseo un moneymaker
7: en, en un momento pues se cuestionó, a lo mejor se le fue la mano en lo que gastaron, verdad no, no realmente en lo que, en construirlo sino en lo, que, en lo que gastaron en eso como las casetas de guardia aquellas de la universidad que, que un baño y con, con un cuartito de, de 8x8 costaba más que una casa completa pues eso se puede cuestionar, no necesariamente que no hiciera falta una caseta de un guardia en la universidad y me parece que ese es el caso del Choliceo igual que el asunto el de, de del, del superacueducto del centro de convenciones este, y las estaciones y de tren que
6: las hicieron original cada estación es única, tenía un arte que era demasiado no, ahí te voy a decir una
7: cosa, ahí votaron el billete y, o sea, y, y de hecho lo de hacer arte un asunto arte de logística pero el, 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 asunto del del Choliseo, es uno de los pocos sitios donde tiene una parada el tren urbano, es en el Choliseo. Sí. Este, esa parada
1: está bien hecha, pero y eso esa era necesaria.
7: Pues, esa esa y la de la Upr hecha. también. Sí. Pero eso aprobado. No era necesario ser,
1: hacerlo subterráneo. Bueno.
7: En la Upr. No, había otras no maneras creo. de hacerlo, sí, es cierto. No creo. Por eso el, el, los, los costos, lo que se gastó, pues uno lo podría cuestionar. Pero, este, el, la verdad es que el Choliceo ha, ha probado ser usted un venue totalmente rentable de, de los mejores rentables y, y hay que decir también porque hay que mencionarlo la administración de este SMG es que se llama ahora esa, es esa,
1: ASM
7: pero es la misma gente. Se unieron, okay. pero sí, sí es la misma. Están lo mismo, es la misma sí, gente y no están teniendo pérdidas. No, 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 No es uno de los venues más rentables del mundo. Sí, sí, no. eso bien. Es uno de los venues más rentables. <ríe> Leí
6: sobre ellos, estaba entre los primeros. Y
7: hace rentables presentaciones que en otros sitios no se podía antes de eso lo único que teníamos era Bellas Artes. Y, y, y un espectáculo claramente. como este no se podía montar en claramente. un coliseo al aire libre. Que se manda uno de esos aguaceros que cogieron bueno, un dato el piston, que allí. Y trajo
6: turismo el concierto Ave ahí, María, aquí. Mano, Vino gente de Ay, María, de
1: pregunta tú has hecho, brother?
7: Dieron el número, Rafi. nadie dio, dio el número. Más de 50, 50 mil boletos, boletos
1: vendidos fuera de Puerto Rico. Sí. Allí anoche sí, había eso. una gente de Chile. Sacaron la bandera de Chile. Había gente de Panamá anoche. Sí. Había gente de Latinoamérica. O sea, a lo mejor nunca han venido a Puerto no, Rico y puede no, ser que bueno. Sí, no, vi, oye, vinieron. Vinieron, punto. Vinieron para sí, vinieron, eso. Vinieron. Y vinieron. ese número nunca se da. Ese número es bien importante, bien importante. Cuando vino Madonna, también vino un paquetón de gente. Cuando vinieron los Rolling Stones, viene mucha gente de afuera. Sí, ¿Hay son, gente que los sigue? Son números importantes. Yo me recuerdo en el de Madonna que había un, un grupo de Australia. Sí. De Australia. O sea. Esto, y el, y el centro de convenciones, es otra, el, yo estuve hablando con Jorge Pérez, que es el que maneja el centro de convenciones en estos días. El centro de convenciones te puede manejar convenciones de hasta 12 mil y 15 mil personas, pero el máximo que puede manejar ahora mismo es entre 4 y 6 mil, porque no hay las habitaciones, que es lo que yo vengo diciendo. En varios escritos que he hecho en el periódico El Nuevo Día los miércoles. O sea, aquí tenemos un problema de habitaciones, pero un problema grande. En zonas particulares
6: donde eh, se necesitan esas
1: pues habitaciones. Seguro. O sea, y, y en el área metro hacen falta como 3.000 habitaciones más y no las hay, la máxima capacidad de una convención que ellos han traído ha sido 6 mil, y la gente se tuvo que quedar en Río Grande, en Dorado y en otros sitios, eso no es así, y tenemos el mejor centro de convenciones en todo el Caribe y muchos sitios en Latinoamérica también pero no tenemos los cuartos mira que, mira, mira que cosa, no tenemos los cuartos, cuando yo me senté a hablar con él esta semana, yo me quedé en shock ¿sabes? Y, y eso el turista que más dinero gasta es el que viene a una convención y nosotros tenemos el mejor centro de convenciones y no tenemos los cuartos para que la gente duerma o sea pero tú tienes que construir el sitio como se hizo, hacerlo bien, montarlo bien está manejado por una buena empresa pues ahora hay que construir los hoteles alrededor el grupo Prisa ha construido tres hoteles que son, van a terminar siendo casi 500 habitaciones el Sheraton tiene 500, tiene 1.000. Pues te faltan 2.000 más o 3.000 más en ese, en ese círculo ahí. O sea, eh, no, nosotros nos quedamos cortos en lo básico. Ese es el problema.
6: Y cómo es que Puerto Rico llegó a ser considerado y hizo la campaña para Olimpiadas 2004 y no se han atendido cosas tan básicas como transporte y, y habitaciones? Pues pues no, perdóname, sí se atendió lo de transporte
1: porque de esa campaña del 2004. Fue que vino el tren. Fue que vino el tren, vino el Choliseo, vino el centro de convenciones, de ese sueño. Porque ese Pero se
6: tra se trabajó mal la administración de los recursos para transporte porque mira, ahora mismo la guagua de la AMA no trabaja los domingos. Ah, no, es un desastre. Y eso quiebra, claro, por pues no, falta de liquidez. Desastre. Y el tren desastre. ahora tiene casi todas las máquinas dañadas. No,
1: Cuando no, tú no eso, a... eso es otro desastre. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo, eso es otro desastre.
7: O o sea... hasta las vallas de seguridad están sí, dañadas. ¿eh? Las oh.
6: vallas para entrar, para salir, para echar no, dinero no, 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 y
1: no, no.
7: tiene ATH tampoco ahora. No no, 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 no. ¿Cómo tú vas a usar eso, dime?
1: ¿Cómo lo vas a usar?
7: pero es que eso es lo que No tienes gritó. cómo pagar. ¿no pero esas son pagar. todas las áreas del gobierno. Esas son las carreteras, esos son los semáforos, esos son los postes de alumbrado. O sea, ese ha sido el gobierno. Por eso es que a mí me empantalona, que, perdone la discreción, pero me empantalona cuando la gente le quiere atribuir a Wanda Vázquez tremendos logros y seguimos en el país igual de, de, de fastidiado que teníamos antes. Pero lo que Kike está diciendo es
6: que si, si, si tuviéramos la capacidad, es decir, que tuviéramos más habitaciones en... en en el área de centro de convenciones, se atraerían más fondos, más liquidez a Puerto Rico. Pero entonces nos estamos limitando por no tener la infraestructura adecuada o no administrar bien los recursos que tenemos. Por no tener, estamos fallando. La, por, por no tener la infraestructura adecuada
1: de hoteles, de room nights. De room nights. Entonces, sí. tú no me puedes venir a decir a mí... Ah, pues que vengan en Airbnb. No, es que los pasajeros, los, los clientes de, de, de convenciones no vienen en Airbnb. Sí, eso es otro tipo de turismo. Eso es otro tipo de turismo y ese está creciendo y está todo chulísimo y fantástico. Sí. Fine, eso sí lo hay. Pero hace falta la estructura para, para el centro de convenciones que tenemos. Ese centro de convenciones costó casi 500 millones de dólares. Casi, y todavía se deben bonos de esa vaina. Sí. Y se pagan o sea, pero pero, oye, tenemos que usarlo eso no se hizo para el concurso de los beauty parlors, con todo el respeto para los beauty chan o para los juegos de voleibol que hacen ahí de las escuelas de los Estados Unidos, eso no está hecho para eso eso está hecho para que venga gente a gastar 200 billetes en la noche y nosotros lo tenemos para el, para el torneo de las canicas
6: Oh. Y que tú puedes traer profesionales de todo el mundo de clase media alta que gastan que un no solamente que gastan, gastan
1: sino que al venir
6: les gusta a los que les gusta después
1: vienen Exacto. fuera de la convención sí, sí. porque esa es parte de la idea
6: de hecho cuando la gente hace turismo se enamora de los sitios que
7: va si le gusta Exacto. si la pasa bien y vuelven y eso es cierto en todas esas convenciones pasa eso en todas esas convenciones pasa tú vas en la convención tienes, coges un taste y, pero como estabas trabajando no puedes dar la vuelta y regresas y regresas
1: T-Mobile te trae 5G, así como lo escuchas, la red 5G de T-Mobile ya está aquí, T-Mobile es la primera y la única red 5G en áreas de todos los pueblos de Puerto Rico, convirtiéndose en uno de los primeros lugares en el mundo entero con esta tecnología, con 3200 millas de cobertura en la isla, prepárate para hacer mucho más de todo eso que te gusta. Busca hoy el Samsung Galaxy Note 10 Plus 5G para que lo disfrutes como debe ser en la primera y única red 5G en Puerto Rico. T-Mobile puso a Puerto Rico primero y no van a parar. Visita las tiendas o busca más información en www.tmobilepr.com. 5G requiere equipo con capacidad cobertura no disponible en ciertas áreas algunos usos pueden requerir ciertos planes o funciones, vertimovil.com 5G está en desarrollo, no todos los equipos y señales son compatibles verifica las especificaciones del equipo Dani, muchas gracias, Luis, Así muchas que... gracias nos vemos el viernes que viene yo por mi parte me retiro y regreso Mira, Zoe va para
7: allá a ver la Royal Caribbean está practicando a ver si se tira para comisionada o no está buena esa cuando venga Wandita, a ver si ella es la partner porque Jennifer ya te dijo que ella y está hizo, más ra con Pedro y es
6: la hoy quería ser comisionado residente así que aquí tienes oportunidad
7: no podemos cerrar sin eso, hoy es viernes pero no se nos puede ir esa
6: <risa> o
1: sea que la mandaron para allá Jennifer de Jennifer
7: está ra con Pedro, ella está en esa delegación y ahora la está practicando tú sabes cómo es la cosa de aquí para allá y de allá para acá vamos a ver, saludos a Trudy que le contó los lipsticks a, a Zoe que se llevó para
1: allá <risa> gracias Dani gracias al claro. Yo regreso el lunes en Análisis 630, después de ese dinamitazo que Dani acaba de tirar aquí ahora, con otra candidata más en las elecciones del 2020, la primaria.
0: Esto fue el, el
1: podcast de Notiuno,
0: Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.